0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Interaktion auf YouTube.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei Aldi äh, Verkaufsfernsehen. Was? Ist dir nicht aufgefallen, dass unser Jingle hier auch von Aldi benutzt wird? Ach ja, stimmt. Ja, ja, doch. ja,
0: stimmt. Also so rum ist auch richtig. Die benutzen unser Jingle und absolut nicht umgekehrt. Also, das müssen wir hier jetzt mal festhalten. Wir waren
1: zuerst da. Wir waren zuerst da, auf jeden Fall. Ja, heute haben wir wieder ein neues Thema. Für alle, die uns noch nicht kennen sollten, wir versuchen immer hier Marketing-Themen zu beleuchten aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ich von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Ähm, für alle, die sich jetzt auf Steve gefreut haben, äh, dem letzte Mal angekündigt haben, der hat leider abgesagt oh. und, und wir haben aber ganz schnell Ersatz besorgt. Wir, yeah. äh, wir sprechen zwar nicht über äh, künstliche Intelligenz heute, aber etwas ähm, auch sehr Spannendes, wie ich finde. Ähm, und da haben wir nämlich den Alex heute hier. Ja. Ich würde sagen, stell dich doch einmal mal kurz vor, was du, wie du heißt, was du machst und ähm, dein Thema, was du heute mitgebracht hast.
2: Ja, moin moin, ich bin Alex. Ich bin aktuell Student in der wunderschönen ehemaligen Kulturhauptstadt 2018 Leowaden, das ist in Holland. Und da studiere ich Media- und Entertainment-Management und schreibe momentan meine Bachelorarbeit über YouTube-Interaktion und die KPIs, die damit zusammenhängen quasi.
1: Genau, also im Grunde, der Titel sagt schon, okay, YouTube-Interaktion, aber gerade wie man, ähm, ja, wie viel, wie ich das richtig verstanden habe, das Thema ist ja im Grunde, was die Interaktion dazu beiträgt, dass das Video erfolgreich ist.
2: Genau. Ist und genau. wie man das messen kann. Genau, das erkläre ich gleich und um schon ein bisschen so anzuteasern, ähm, es geht darum, wie quasi die User-Perspektive ist von dem Ganzen, also nicht was unbedingt das youtube Book book dazu sagt, sondern ähm, wie User das wahrnehmen und daran forsche ich.
0: Mhm. Ja, ich bin heute so ein bisschen äh, irgendwie ruhig. Also wir haben ja heute äh, tatsächlich spontan äh, dich äh, gewinnen können äh, für die Sendung heute. Das äh, finde ich auch total cool. Ähm, dadurch sind wir heute irgendwie spontaner als sonst. Das äh, ist mal irgendwie äh, was ganz anderes. Äh, ich muss selber an der Stelle sagen, äh, ich nutze YouTube auch im Marketing. Ist natürlich ein wichtiger Kanal, auch für uns. Bin da hier und da aber so ein bisschen unbeholfen. Also so auf äh, Profis äh, wie dich jetzt <lacht> äh, total angewiesen und freue mich mal auf deine Worte heute. Kann selber jetzt nicht so viel beisteuern und werde ich wahrscheinlich eher so mit Fragen löchern heute mal. Ja. Sehr gerne.
1: Also für uns ist ja das Thema jetzt von Agenturseite mal spannend, weil ähm, ja, mit welchen KPIs äh, messe ich denn meine Videos? Wenn ich jetzt meine Views habe, die sagen ja nichts viel aus. Wenn ich jetzt irgendwie ein Video habe, das 1000 Leute geguckt haben und wenn die das jetzt irgendwie nur ähm, eine Sekunde geguckt haben, weil sie gar nicht interessiert und gleich weggeklickt haben, habe ich 1000. Sekunden, ähm, ja, Leute, die mein Video nicht gesehen haben, aber 1000 Views. Da habe ich 100 Leute, die das gesehen haben, aber meinetwegen zu Ende geguckt haben, ist ja eigentlich viel interessanter. Und das misst man ja eigentlich mit der Wiedergabezeit. Ähm, jetzt ist für uns immer das Wieder die Wiedergabezeit das interessanteste KPI, weil ich habe eine Mischung aus, wenn es viele gesehen haben, lange geguckt haben, habe ich eine hohe Wiedergabezeit. Und das aus. würde aber bedeuten, wenn ich das nur als äh, Messkriterium nehmen würde, dann sind ja längere Videos immer erfolgreicher als kurze Videos. Und äh, deswegen gibt es für uns Oder umgekehrt, weil die kurzen werden eher bis zum Ende geguckt. Ja, ich meine, am Ende hast du ja eine absolute Zahl, irgendwie 200.000 Minuten Wiedergabezeit. Ach so. Und ah. dann ähm, willst du meinetwegen ranken, welches das erfolgreichste Video war und dann nimmst du die Wiedergabezeit. Das setzt ja nur vor, das, um das vergleichen zu können, müssen die Videos ja alle gleich lang sein. Mhm. Und wenn ich die jetzt mit anderen Videos vergleiche, müssen, wenn die jetzt, sobald die kürzer sind, die Videos, habe ich automatisch weniger Wiedergabezeit.
0: Das wäre jetzt ja so eine selbst festgelegte KPI, ne? oder da wirst du uns ja gleich <lacht> aufklären, Alex, ob das jetzt auch für YouTube irgendwie wichtig ist oder so. Mhm. Ähm, ich will nochmal kurz in den Raum werfen, dass äh, jetzt so, so ganz laienhaft, äh, als aus Unternehmenssicht irgendwie, ist ja äh, die erste Zahl, die man sieht, ohne überhaupt in Analytics zu gucken, äh, ist ja die, wie viele Leute haben das gesehen, Zahl. Und die ist ja im Unternehmen, also wenn ich jetzt ein, ein Video hochlade auf YouTube und dann steht da 100, die haben es alle bis zum Ende geguckt, irgendwie ein 3-Stunden-Video, ganz toll, aber 100 ist halt nicht viel, so, ne? also das ist ja auch so eine sehr repräsentative Zahl, das ist ja so ein so ein Ding, was YouTube immer mitbringt. Sobald ich YouTube benutze, muss ich irgendwie auch immer sicher gehen, dass da genug User irgendwie mal drauf auf den Play-Button <lacht> ja. geklickt haben, egal wie lange die geguckt haben. <lacht>
1: ja, wir sagen immer so, wenn die auch, den auch, Kunden das jetzt miteinander vergleichen äh, und dann haben die irgendwie, oh hier die Konkurrenz hat irgendwie 50.000 Views und dann sind das ja meistens äh, Views, die äh, durch mehr Spendings erreicht worden sind. Und das kann man meistens dadurch entlarven, dass da keine Interaktion drauf ist. Ne? Wenn man jetzt irgendwie 100.000 Views hat und da sind mhm. drei Leute, die einen Daumen hochgedrückt haben und ein Kommentar wie blöde Werbung, dann weißt du, okay, das wurde jetzt irgendwie als Spot geschaltet. Und da
2: mhm. kommt jetzt wahrscheinlich deine Diplomarbeit ins Spiel. <lacht> genau. Und zwar, um das mal zusammenzufassen, ich gucke danach quasi, wie aus Userperspektive Interaktion stattfindet. Das heißt, wie bewertet ein User oder eine Userin zum Beispiel das Kommentar. Und das differenziert sich eigentlich in aktiv und passiv. Also aktiv ist alles, was man aktiv macht dementsprechend. Also setze ich ein Like, setze ich ein Dislike, setze ich, mach, schreibe ich einen Kommentar, teile ich es auf einer externen Plattform. Aber es gibt auch quasi passive Interaktion auf YouTube. Das bedeutet, inwiefern verändert das meine Wahrnehmung, wenn ich darauf achte, wie viele Likes oder Dislikes es gibt. Oder wie, was für welche Kommentare geschrieben wird. Lese ich die Kommentare überhaupt, wenn ich ein Video gucke, was mir erstmal so gefällt oder auch zum Beispiel nicht gefällt. Und daran forsche ich quasi im Prinzip, weil es gibt dieses YouTube Playbook quasi, was erklärt, wie Interaktion wahrzunehmen ist und die sagen ganz klar, okay, alles klar, die Views und die Wiedergabezeit ist auch eine Interaktion, weil das ist quasi der erste Schritt, der passiert, um überhaupt ein Video zu gucken. Und dann gibt es verschiedene Rankings, das heißt, ein Kommentar ist zum Beispiel mehr wert als eine Bewertung. Aber YouTube sagt auch, dass zum Beispiel ein geteilter, Beispiel ein geteilter Inhalt viel mehr wert ist als ein Kommentar dann ähm, gibt es Studien dazu, die ich mir dann, damit ich meine Ausgangsposition habe, angeguckt habe und die haben auch einen Funnel dargestellt. Der ist ähnlich zum Playbook, aber differenziert sich in dem Sinne, dass der Funnel sagt, dass zum Beispiel geteilte Inhalte auch die höchsten sind, aber davor kommen noch die Bewertungen und erst dann kommen die Kommentare. Also werden nach der Studie oder nach mehreren Studien, die ich untersucht habe, werden die Kommentare gar nicht so stark gewichtet, wie zum Beispiel eine Bewertung oder halt das Geteilte. So, und jetzt habe ich mir Daten angeguckt von verschiedenen Kunden und von verschiedenen YouTube Channels. Wie ist das Verhältnis da? Was wird, was wird oft gemacht, was wird weniger gemacht? Und da habe ich gesehen, dass zum Beispiel ganz oft geteilt wird, auch ganz viel bewertet wird, aber viel weniger kommentiert wird. Und da habe ich mir gedacht, okay, da ist eine Diskrepanz, woher kommt das? Wieso gibt es da keine Erklärung dazu? Und aus meiner persönlichen Empfindung auch heraus finde ich, dass wenn ich einen Kommentar schreibe, alleine, dass es öffentlich ist und jeder sehen kann, bei dem Video und auch mir antworten kann im Zweifel, äh, ist das für mich persönlich eine viel größere Überwindung, als wenn ich solch, nur ein Like setze, weil niemand kann nachvollziehen, mhm. wer das Video geliked hat und wer es disliked hat. Genauso gleich mit dem Teilen. Ich kann es einem Kumpel bei WhatsApp sch schicken, aber der Einzige, der es tracken kann, ist quasi die Person, die an dem Rechner sitzt, aber dann weiß sie auch nicht, dass ich jetzt als Alex das geteilt habe. Die sieht eine gesamte Zahl.
0: Was ist denn? Dann muss ich jetzt mal doof nachfragen, was ist denn Teilen? Also ist Teilen jetzt auch, wenn ich jetzt ein YouTube-Video nehme mir den Code rauskopiere und das auf meiner Seite einbette, dann ist es eigentlich nicht geteilt, ne, oder? Ist das, ähm, wird das auch mitgewertet?
2: Also, das sind bei YouTube, wenn man die Analytics-Plattform kennt, da gibt es verschiedene Quellen, wo man sehen kann, woher kommen die User, wo wird das Video gezeigt. Und bei wenn du es auf eine Website einbettest, sieht man das auch, dass es eingebettet mhm. wurde auf einer Website. Das ist nochmal ein extra
0: ausgewiesener Wert dann.
2: Genau, aber wenn ich dass ich den Videolink kopiere oder sogar die Teilenfunktion benutze, wie es viele mobile Nutzer ja mhm. auf YouTube dann auch nutzen, sehe ich ganz klar, alles klar, Diese, dieses Video wurde x-mal halt privat geteilt, in dem mhm. was ich nicht nachvollziehen kann. Also es zeigt mir nicht, ob es jetzt in WhatsApp ist oder ob es im Facebook Messenger ist, sondern es zeigt mir an, dass es extern geteilt wurde und da kann ich dann anhand von verschiedener KPIs quasi sehen, wie oft das geteilt wurde. Mhm wie lange die Nutzer das geguckt haben, was geteilt wurde. Und ja, wie schon gesagt, die Häufigkeit. Hm. Genau.
0: Cool. Und was, also nochmal so zusammengefasst, was ist jetzt der Wert, der am meisten gewichtet wird von YouTube?
2: Also ich bin ja noch in der Forschung. Ich sammle gerade Daten. Aber das, was man ablesen kann und das, was ich auch in meinem täglichen Userverhalten und auch Geschäft sehe, ist quasi, dass die Kommentare tatsächlich ähm, ja, mit am, am höchsten Relevanz haben. Weil wie okay. gesagt, dieser Faktor, da gibt es auch Studien zu, die ich rausgesucht habe, ähm, die sagen, dass genau dieser Öffentlichkeitsfaktor, genau der Faktor ist, der viele davon abhält, da zu interagieren. Deswegen auch von meinem Verständnis her und in den, die Richtung, wo meine Forschung geht, wird das untersucht, warum zum Beispiel ist das so und was macht diesen öffentlichen Faktor aus? weil. Zum Beispiel nicht jeder User kann einfach kommentieren. Man muss einen YouTube-Account haben, damit man das kommentieren kann. Und ähm, ja, was ich aber auch noch spannender finde, ist eigentlich das passive Verhalten. Das heißt, inwiefern färben diese ganzen KPIs, die ich als, also die jeder einsehen kann, also wie viele Likes, Dislikes und wie viele Views auch und wie viele Kommentare sind, was das mit der Wahrnehmung von einem Video macht. Das heißt, könnte theoretisch ein gutes Video, was vielleicht auch Potenzial hat, viral zu gehen, aber aufgrund der äh, schlechten Kommentare und schlechten Bewertungen hindert das das Video daran, viral zu gehen? Mhm. Oder sind da andere Faktoren mit hinter? Mhm. Und das sind alles ja, KPIs, die mitschwingen, quasi, die ich versuche rauszufinden, warum das so ist und wieso. Und ja, wie gesagt, da forsche ich gerade dran, ich sammle gerade fleißig meine Daten und äh, hoffe, dass ich da bald mein Fazit ziehen kann.
1: Aber gibt es denn schlechte Kommentare oder gibt es nur Kommentare? Also, ich meine, jetzt für den äh,
2: YouTube-Algorithmus, da sieht ihr ja nur, da ist ein Kommentar. Ja. Und ja, genau das ist es auch. Also YouTube kann nicht, der, der Algorithmus kann jetzt nicht sagen, alles klar, wenn der jetzt eine Beleidigung reinschreibt, okay, das wird vielleicht raussortiert, aber es gibt ja tausend Formen von Kommentaren. YouTube kann das nicht bewerten, wie gut oder wie schlecht das ist. Was ich quasi, woran ich arbeite, ist quasi ein Tool, wo man dann am Ende die Interaktions-KPIs zusammenfassen kann, den einen numerischen Wert von einer Skala von 0 bis 10 geben kann und am Ende einfach zum Beispiel als Agentur das Unternehmen diese Zahlen einfügen kann und das wird automatisch ausgerechnet. Das heißt, für so eine Schnellanalyse, für so ein Video, um zu mal gucken, okay, das Video ist eine Woche online, wie performt das? Da habe ich nur die normalen KPIs, die du ja auch schon angesprochen hast, Torwart, wie Wiedergabezeit, Views und alles, was dahinter hängt, plus die Interaktionen, die meistens ja auch relativ schwierig auszuwerten sind, auf, dem, auf der Basis halt, ist es gut, ist es schlecht, erst recht bei den Kommentaren. Und ja, das ist quasi, ja, woran wo, warum mein, meine, meine Forschung signifikant wird, um das halt alles in einer Zahl auszudrücken. Das heißt, am Ende habe ich ein Video, okay, das hat eine Skala von 2 oder hat auf der Skala eine 2 erreicht, genau. Und dann weiß ich, okay, das hat nicht so gut performt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich keine Videos haben, die eine zehn haben. Und äh, wenn man da natürlich genauer reinguckt, dann muss man differenzieren, ob es ein gutes oder ein schlechtes Kommentar ist. Aber auch da ist es auch immer viel an der persönlichen Wahrnehmung. Und so schaffe ich quasi eine Grundlage, die subjektiv darauf guckt, okay, wie sind meine Interaktionswerte und dann natürlich, wenn ich 2000 schlechte Kommentare unter dem Video habe, dann muss das natürlich auch anders werten in, der, hm. in meiner Analyse.
0: Das ist ja, also so. ich würde jetzt YouTube immer so wahrnehmen, dass ähm, YouTube ja ein Kanal ist, der ganz massiv äh, davon lebt, dass Menschen ähm, da reingehen, äh, ohne äh, sich jetzt eingeloggt zu haben bei YouTube oder ohne überhaupt einen Account zu haben bei YouTube. So, Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Interaktionsrate, die ja nur möglich ist, wenn ich eingeloggt bin bei YouTube, ähm, dass die äh, niedriger ist als bei anderen Kanälen wie jetzt Facebook zum Beispiel. Ist das ähm, denn dann immer noch, also könntest du, würdest du jetzt sagen, ja mit Facebook, die bauen sich ja auch gerade ihren, ihren äh, ja, Video-Channel so auf, ähm, kann jetzt YouTube überhaupt genauso in so einem Maße wie Facebook auf so Interaktionsraten und so setzen und danach bewerten, äh, ob so ein Video jetzt mehr verbreitet wird oder nicht, wie jetzt Facebook das zum Beispiel macht?
2: Ja, Also nach meiner Meinung nach ist ja, ähm, also nicht nur nach meiner Meinung nach, auch nach vielen anderen Experten, ähm, ist Interaktion die Währung, mit der wir Social Media messen, ob es jetzt auf Facebook ist oder auf YouTube. Ähm, bei YouTube, wie gesagt, hat es einen interessanten Faktor, den man bei Facebook, glaube ich, zumindest nicht so stark hat, in dem Sinne, dass du als nicht eingelogter User die Plattform viel besser nutzen kannst. Wenn du dich auf Facebook als nicht eingelogter User einloggst, bekommst du ständig dieses anmelden äh, mhm. banner oder so sollst du sollst dich jetzt anmelden oder registriere dich jetzt, wie auch immer. Bei YouTube kannst du es als User benutzen, einfach so, ohne dass dir Google oder halt YouTube sagt, ey, mach dir erstmal einen Account dafür. Mhm. Ähm, viele wissen ja noch nicht mal, dass man sich bei
0: YouTube überhaupt äh, genau. dass es da auch so ein Newsfeed gibt <lacht> und sowas. Das wissen ja einige gar nicht.
2: Genau, mehr. oder viele realisieren noch nicht, dass sie mit ihrem, mit ihrem Gmail-Account zum Beispiel automatisch einen YouTube-Account haben können, wenn sie es dann aktivieren. Ach echt? Ja, genau. Also wenn du einen Gmail-Account hast, kannst du einfach dich bei YouTube anmelden und dann äh, hast das gleiche Passwort zum Beispiel auch und musst dich nicht extra neu einloggen. Das spielt du, du alles in diesem Google-Netzwerk, was du dann nutzen kannst. Ähm, ja, aber um zurück auf die Frage zu kommen, ähm, bei YouTube, wie gesagt, also wenn man die Analysen anguckt, hat man Abonnenten und nicht Abonnenten als KPI, wenn man es auswertet. Bei den meisten Kunden, die ich das auswerte, sind 99% Nicht-Abonnenten. Mhm. Das ist aber so ein bisschen so eine YouTube-Krankheit. 99%
0: ist, das <lacht> ist aber auch mehr als ich dachte. Krass. Ja,
2: also. Ähm, Weil einige
0: sind doch so über Chrome oder so, ist man doch fast automatisch immer schon eingeloggt, oder?
2: Ja, aber das ich, geht ja nicht um die Einloggen. Das geht darum, ob der jemand den Channel abonniert oder nicht abonniert. Achso. Hm. Ähm, das ist aber noch eine gute Frage, die ich selber gar nicht beantworten kann, wie YouTube uneingeloggte User wertet. Ob die dann als Abonnent oder als Nicht-Abonnent gewertet werden. Kann,
0: weil das kann ja dann nur nicht Abonnent sein. Ja, aber auf der anderen ja.
2: Seite brauchst du ja einen Account, um überhaupt Abonnent oder nicht Abonnent zu sein.
1: Und man muss natürlich ja, jetzt okay. unterscheiden, dass jetzt deine Studie sich auf äh, Daten beruft, die Unternehmenschannels genau. sind, also Brand-Channel. Ne? Bei YouTuber, da funktioniert ja meistens nochmal ein bisschen anders. Da hast du wahrscheinlich das Verhältnis der Leute, die das abonniert haben und das gucken, nochmal ein höherer ja, höheres Verhältnis als jetzt bei Brand Channel. Ja,
2: das stimmt schon. Aber allgemein kann man sagen, auch das, also was ich in meinem News-Netzwerk so mitbekomme, auch bei großen Influencern ist die Spanne, ist die Anzahl von Leuten, die nicht abonniert haben, deutlich größer als die Leute, die abonniert haben. Deswegen.
1: Ja. Ich glaube auch, weil das Medium YouTube oft so genutzt wird, dass ich nicht unbedingt meine mein Abo-Feed durchgucke, sondern ich fange mit irgendeinem Video an und gelange dadurch äh, wieder ein anderes Video, was mir vorgeschlagen wird und dann bin ich irgendwie so gefangen, ähm, das ist ähnlich so wie bei, ähm, ich, ich erwähne es jetzt immer öfter, weil ich aber ein TikTok-Fan bin, <lacht> da fängst du an mit irgendeinem blöden Video und dann merkst du, dass du 20 Minuten jetzt 20 Minuten blöde Videos geguckt hast <lacht> <lacht> äh, und, ähm, und ich merke das auch, was, was ich bei YouTube, ich gucke dann irgendwie das Thema, äh, wie hat die deutsche Nationalmannschaft gespielt und bin dann plötzlich äh, bei irgendeiner Sport 1-Podium-Diskussion äh, über 50 plus 1. So, ne? Also das ist, äh, man kommt davon haltchen aus Stöckchen, ohne dass ich diese Kanäle einer abonniert habe. Ne?
2: Genau, also das sieht man auch, wenn man Anzeigen schaltet auf YouTube, wie hoch die wi prozentuale Wiedergabedauer und die absolute Wiedergabedauer ist von Instream-Ads. Ja. Ähm, das kann man immer ganz gut präsentieren, Da kann man sagen, hey, guck mal, die Anzeige performt super, die organischen sind vielleicht gar nicht mal so gut. Ähm, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber da kann man auch oft halt den Autoplay, glaube ich, dafür verantwortlich machen, weil man dann, ich kenne es aus meinem eigenen user wenn ich auf meinem Fernseher irgendwas gucke, dann habe ich keinen Bock jedes Mal zur Fernbedienung zu greifen und die, den Instream dann wegzuklicken. Dann gucke ich es okay. mir einfach an denke ich mir, okay, dann gönne ich YouTube äh, die, ja. das Geld, was sie jetzt damit machen so für den guten Content, den ich gleich gucke, okay. beziehungsweise oder dem Channel. Aber ja, ich glaube, äh, das ist noch, auch nochmal so ein Ding, wo man äh, aus analytischer Perspektive auch nochmal YouTube nochmal ähm, fordern könnte, in dem Sinne, da eine präzisere Auswertung zu machen.
1: Mhm. Also wir haben jetzt mal, vielleicht unsere ähm, unsere Agentur haben wir so ein, auch so ein Bewertungskriterium, wie jetzt was sind die Erfolgskriterien, die ein Video beeinflussen, damit es erfolgreich ist? Ne? Und äh, An erster Stelle steht bei uns erstmal der Titel, weil ähm, YouTube kann ja nicht reingucken, was da für ein äh, Content da geliefert wird und der Titel gibt halt noch am meisten äh, ja, darüber aus, äh, Auskunft, was da Videoinhalt äh, äh, zu erwarten ist. Dann kommt äh, dann zum Beispiel Beschreibung und äh, Text kommen dann noch lange nicht. Also das ist so nice to have und gerade die Keywords, die man da hinterlegen kann, machen wir immer, aber nur, falls es nochmal wichtig wird und dann liegen die halt schon da. Aber ähm, konnten wir jetzt nicht feststellen, dass die irgendwie groß ausschlaggebend sind. Und ähm, dann ähm, Teilen und ähm, Kommentar. Und Kommentar ist wichtiger als Teilen, wenn es ein Suchthema ist. Weil in den Kommentaren, wenn da jetzt Begriffe drin vorkommen, die das Thema unterstützen, dann äh, ist das ein großer Faktor und äh, ansonsten, wenn es eher so ein Thema ist, was man vorgeschlagen bekommt, dann ist das halt das Teilen äh, noch brisanter. Wobei äh, auch diese Kommentare ja, deswegen äh, sagen wir unseren Kunden immer, äh, wenn ihr einen Kommentar habt, dann äh, kommen, ja, dann antwortet er drauf. Auch wenn da steht, finde ich super das Video, dann kommt, denkt immer der Kunde, okay, dann muss er nichts mehr machen. Und äh, aber jedes Kommentar nutzen, um da halt auch ein paar Sachen unterzubringen. Und das sind dann halt manchmal. Äh, auch einfach irgendwie Keywords, also nicht nur sagen Danke, sondern ähm, versucht das Thema noch ein bisschen auszuschmücken, was in dem Video drin vorkommt, ohne jetzt so eine riesen Keywordliste zu haben, aber es ähm, kann nämlich auch manchmal auch nicht hint hintenrum äh, losgehen, wir hatten einmal so das Thema Fahrradreifen flicken und, <lacht> und da haben ganz viele das L beim letzten Wort nicht gelesen und das auch kommentiert. Und die Vorschläge, die dann gemacht worden sind aufgrund dieses Videos, bei den Usern, also in eine, in eine ganz andere Richtung.
0: Ja. erzähl ruhig weiter. Das war's schon Die Kommentare können auch
1: beeinflussen, was man halt dann, in welchem Zusammenhang man dieses Video vorgeschlagen
2: bekommt. Ja, das stimmt. Also im Endeffekt ist es ja auch die Interaktion, die ein Video viral lässt oder lassen geht. Ich weiß nicht, wie das jetzt richtig ausdrücke. <lacht> Aber ja, daran erkennt YouTube auch, ob ein Video natürlich beliebt ist oder nicht an der Interaktionsrate unter einem Video, weil ein Video, was keiner interessiert, kommentiert in der Regel auch keiner. Aber ein Video, was der breiten Masse gefällt, wird oft geteilt, wird oft bewertet und auch kommentiert tatsächlich.
0: Ja, das finde ich gerade ein richtig geiles äh, Learning so für mich irgendwie, äh, dass so die, die Antworten tatsächlich so eine SEO-Relevanz haben für YouTube irgendwie. Das ist äh, für ja. unser Community-Management zum Beispiel, wenn meine Agentur auch die Community-Management für uns macht, ist das ja ein Auftrag irgendwie, den ich ja geben muss. So nicht einfach nur antworten, sondern SEO-relevant antworten.
1: Ja. Soll halt nicht, nicht so konstruiert sein, ne, dass man Klar, sagt, aber ja. äh, Soll SEO sowieso nie. <lacht> <lacht> aber ähm. Es ist halt verschenktes Potenzial, wenn ich halt nicht darauf antworte und selbst wenn man so kommt wie, äh, so Danke für dieses Video, oder selbst sowas, manchmal hat man ja auch so Schwachsinnskommentare, kann man auch darauf antworten, aber ich habe immer eine Möglichkeit dann halt äh, zu antworten und was man, so man muss ja dankbar sein für jeden Troll, der einem ermöglicht, eine Antwort zu schreiben.
0: Es ja.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ist ja auch so, dass ähm, umso älter die Zielgruppe ist, ist ja meistens umso schwieriger habe ich halt die Interaktion, umso schwieriger ist halt Leute zu motivieren für eine Interaktion. Ne? Äh. Wenn ich jetzt, mhm. ähm, was ich den als Zielgruppe 45-jährigen, ähm, ähm, jenigen sucht, der mal eben kurz ein Rezept für Brot raussucht, der wird meistens nicht hintergehen. Um kurz zu gucken, habe ich das Verhältnis, da zack, zack, guckt sie das an und dann äh, hat er keine Lust, da jetzt groß Kommentare zu schreiben. Oh, das Brot mhm. ist aber super gelungen, äh, danke nochmal oder so.
2: Ja, das. Äh, das finde ich auch spannend. Also ich forsche und ich habe jetzt die Altersgrenze nicht eingeschränkt, aber trotzdem sammle ich die Daten mit, um eventuell Unterschiede dazu erkennen. Aber auch aktuelle Studien belegen auch, dass zum Beispiel jemand, der, sag ich mal, ähm, älter ist als 40, die Person, wie du auch schon richtig gesagt hast, kommentiert nicht. Ja. Aber die Person wird es höchstwahrscheinlich, wenn dir das Video gefallen hat, fünf oder sechs weiteren Freunden teilen. Ja. Und da kommt halt, wenn man das gesamt ausdrücken möchte, nicht nur per Altersgruppe, wieder das Teilen ist dann auch wieder eine Höhe ist dann zum Beispiel für jemand, der 40 plus ist, höher angesiedelt als ein Kommentar zum Beispiel, weil er zum Beispiel den Sinn gar nicht sieht oder er hm. oder sie gar nicht sieht, dieses Video zu kommentieren. Wohingegen Leute aus meiner Altersgruppe, also ich bin 24, für Leute, die es nicht wissen, ähm, zum Beispiel Kommentare schon mehr selbstverständlicher sind. Hm. Aber da immer noch ein bisschen, äh, ja, die wollen das auch noch nicht ganz so 100 hundertprozentig machen. Aber ich war zum Beispiel äh, sechs Jahre lang Kinder- und Jugendbetreuer und wenn ich die 16-jährigen Kinder oder Teenager von heute frage, für die ist das so selbstverständlich, weil das ja für die die Möglichkeit ist, mit diesen ganzen YouTubern, mit den Channels in Kontakt zu, in Kontakt treten, zu, treten. zu treten und da, die, sind dann, die fühlen sich Teil von dem Ganzen, wenn sie ja. dann was sagen und dann kriegen sie eine Antwort und die freuen sich wie Hölle und erzählen das ihren Freunden und zeigen das ihren Eltern und sowas. Mhm. Und da merkt man natürlich auch nochmal, dass so die nächste, also nicht die nächste Generation, aber sag ich mal die jüngeren Millennials ungefähr, ähm, für die ist das so selbstverständlich geworden und da ist es halt auch interessant, da die Unterschiede auch zu sehen.
0: Und das unterscheidet YouTube sogar äh, schon in den Altersgruppen auch. In der Gewichtung, oder?
2: Ja, also bei YouTube kann man nach Altersgruppen segmentieren auf jeden Fall. Und man sieht da auch Unterschiede auf jeden Fall. Also das, gerade was ich gerade quasi erzählt habe, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass YouTube jetzt sagt, ne, ich gewichte das bei der jüngeren Altersgruppe anders als bei der höheren Altersgruppe?
2: Also ich wüsste nicht, dass das YouTube, dass YouTube hm. das macht. Aber falls irgendwelche Hörer zuhören und äh, da die mehr, mehr wissen, <lacht> dann gerne. Ich brauche vielleicht noch ein paar Insights ja. für meine Bachelorarbeit. Das ist ja spannend. Irgendwie. Also kann ja sein, dass ich jetzt ja. irgendwie
0: einen Inhalt habe, der eher irgendwie Ältere anspricht und er wird jetzt kaum kommentiert. Deswegen rankt das äh, Video irgendwie nicht so gut. Obwohl das vielleicht völlig zu Unrecht ist, weil einfach die falsche ja. Altersgruppe da ist.
1: Also, wir machen das ja auch diese. Diese Interaktion in dem Sinne zu nutzen, als jetzt äh, vom Vorgehen von der Agentur. Wir so, generell versuchen ja Videos zu machen, die halt eher Probleme lösen, also die halt immer gesucht werden und nicht unbedingt auf dieses Abo, äh, äh, ja, darauf ausgelegt sind. Und ähm, wir äh, feuern die Videos halt mit Mediaspendings an, äh, so zwei Wochen lang, dass da jetzt äh, erstmal so eine Grundinteraktion da ist. Und dann geht es von alleine viral. Aber wenn ich das nicht mhm. mache, dann versinkt das Video in der Bedeutungslosigkeit, egal wie toll ich das produziert habe. Ich brauche mal so eine Grundinteraktion, Und Interaktion heißt in dem Sinne auch, dass die Leute das geguckt haben, also dass sie geschlossen, dass nicht nur eine Sekunde, sondern länger geguckt haben. Am besten, dass sie auch mal äh, interagiert haben in Form von Kommentar oder Mark, einen Daumen hoch oder Daumen runter oder das geteilt haben und dann kann ich dieses Video eigentlich auch der YouTube überlassen nach zwei Wochen und sagen, okay Jetzt geht's es auch, sagen wir jetzt viral Views, ohne dass ich jetzt irgendwie nachhelfen muss. Und könnte ich das jetzt nicht
0: umgehen, dass ich jedes Mal Media Spending brauche, wenn ich auch ein bisschen auf Abos hinarbeite?
2: Ja, ja. also das hilft auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ja zwei Formen von Media Spendings, über YouTube Pass. Mhm. Einmal Discovery und einmal Instream. Instream mhm. sind die Sachen, die quasi die als Pre-Roll angezeigt werden. Mhm. Und Discovery sind quasi Suchergebnisse und wenn du ein Video guckst, was in der Rechenleiste aufploppt, das ja auch markiert mittlerweile. Und so eine Faustregel sagt eigentlich, dass die ganzen In-Stream-Anzeigen gut für deine Reichweite sind und mhm. die ganzen Discovery-Anzeigen für dein Abonnentenwachstum. Das heißt, ja, okay. wenn du als Unternehmer sagst, alles klar, ich möchte jetzt meine Abonnenten anfeuern, dann wirst du dein Media-Spending eher auf die Discovery-Anzeigen auslegen. Na mhm. ja, klar, wenn du sagst, du willst Reichweite, dann packst du mehr auf die In-Stream. Wenn ich entscheiden kann, machst du 50-50, funktioniert auch. Also es ist nicht, dass es komplett falsch ist, aber man muss sich halt immer auch bewusst sein, was möchte ich mit dem Video oder mit dem Format oder allgemein mit dem Channel erreichen? Möchte ich mhm. Reichweite generieren oder möchte ich, dass Leute mir folgen? Und jetzt du als
1: jemand, der jetzt in der Versicherungsbranche tätig ist. Ja. Ich <lacht> du sagst es so trocken. <lacht> da wird es ja sagen, meine Versicherung suche ich ja nicht permanent. Ich habe ja bestimmte Lebenssituationen, wo ich bestimmte Versicherungen dann brauche. Und wenn du jetzt äh, dann Versicherung als Thema nimmst, wirst du es generell schwieriger haben, Abos zu sammeln, weil es ist jetzt vom Thema jetzt nicht so spannend, dass ich jetzt jede Woche informiert werden möchte über ein neues Video über irgendwelche Versicherungen, sondern ich habe jetzt die Situation, ich suche eine Zahnzusatzversicherung meinetwegen oder äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und dann ist das abgeschlossen und dann interessieren mich erstmal die anderen Versicherungen nicht. Das heißt, trotzdem ist ja YouTube ein interessantes Medium für dich, weil wenn viele deinen Inhalt lange gucken und sich mit deiner Marke beschäftigen, ist ja ein interessantes Medium. Aber es wäre halt die falsche Strategie für dich jetzt auf Abos zu setzen. Ne? Ja,
0: ja. also kommt immer auf das Thema an, was ich so habe. Ne? Ja. Ich glaube, auch über Versicherungen kann man viel äh, erzählen und so, klar, aber ja. Man auch von Leute, YouTube,
1: also ich mein, jetzt bei Facebook ist wieder was anderes, da sind die Leute nochmal äh, freudiger. Nee, ja, ganz anderes Modell so, ne? aber ähm, ja,
0: ich, die Frage ist ja auch immer, klar, man kann viel erzählen und die Frage ist ja immer, will das auch jemand gucken? <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich finde, gerade für Unternehmen ist es ein großes Kompliment, wenn die Leute ein Abo überhaupt da lassen. Ja. Weil, äh, das
0: haben wir ja, ich weiß noch, irgendwie, als wir unseren YouTube-Kanal gestartet haben, da haben wir ja genau das irgendwie überraschenderweise geschafft irgendwie. Also ich war völlig baff, dass da überhaupt Abonnenten kommen. Es sind jetzt keine Tausende bis jetzt, aber äh, schon mehr irgendwie, als ich dachte, dass da überhaupt welche waren. Das war ja schon irgendwie enorm so. Ja.
2: Na, man muss dafür für sowas auch mal eine Vergleichbarkeit schaffen das würde also wenn ich das jetzt zum ersten Mal höre dass jetzt unter 1000 Abonnenten würde ich erstmal aus dem Bauch heraus sagen okay das ist eher semi erfolgreich aber wenn man natürlich guckt wie schneidet die konkurrenz ab oder auch im ausland wie, wie funktioniert sowas damit quasi mhm. damit wird der braten fett oder der bock der bock damit wird der bock fett ja. genau.
1: also wir sind halt immer sehr stolz auf so ein projekt das ist ein energieanbieter und energieanbieter ist ja auch ähm ja, kein sexy Thema in dem Sinne, dass man äh, unbedingt da ein Abo da lassen will. Und ist nicht <lacht> mal
0: halb so sexy wie Versicherung. <lacht> und
1: dann hast du noch so als eingeschränkte Zielgruppe, also das ist nicht ganz bundesweit interessant, sondern eher Teilen von Deutschland. Und, äh, und wir haben da jetzt, weiß ich nicht, 13.000 Abonnenten und so. Das ist für uns so mit das Projekt, wo wir am stolzesten drauf sind, obwohl wir andere Projekte haben, wo wir mehr, ähm, ähm, ja, mehr Abonnenten generieren konnten. Aber... Es ist, man muss man im Verhältnis setzen zur Konkurrenz. Und ähm, wie interessant ist das Thema, was schon mit. Also Audi oder VW, die haben, äh, obwohl sie nicht regelmäßig äh, Content bringen, ähm, ähm, in dem Sinne, dass sie jetzt für YouTube Content bringen, äh, haben die, was weiß ich, Hunderttausende Abonnenten. Weil das Thema allein so spannend ist, wenn der neue Golf rauskommt oder irgendwie sowas. Ne? Also, die müssen nichts tun, außer ein Image-Video hochzuladen, was, wo, was sonst nirgendwo funktioniert. Mhm. Oder Apple genauso. Und die haben trotzdem, weil sie so Love-Brands sind, trotzdem ihre 100.000 Abonnenten. Aber wenn ihr jetzt als Marke, die jetzt nicht unbedingt das allerpositivste Image schon mitbringt, wo du sagst, Alter, da möchte ich jetzt die neuesten Produkte unbedingt erfahren, weil YouTube über 10.000 Abonnenten sammeln kannst, ähm, finde ich, ja, das ist schon. Gutes Ding. Mhm.
2: Ja.
0: Was ist denn heute so der heiße Scheiß auf YouTube? Also gibt es so die heißen Tricks irgendwie, <lacht> was ich gerade so auf YouTube machen kann, um irgendwie... Interaktion zu sammeln ne? ja Interaktion zu sammeln also gut wenn wir sagen Kommentare jetzt ist jetzt das wichtigste wie komme ich denn dahin dass ich Kommentare kriege also ich sehe viele Videos irgendwie ich bin gerade äh, habe gerade einen Autokauf hinter mir und äh, ganz aufgeregt und äh, da habe ich jetzt natürlich ganz viel auf YouTube geguckt so und da äh, ist dann sagen die immer am Ende denn, die stellen halt das Auto vor mhm. und sagen immer am Ende irgendwie lasst noch einen Kommentar da so als würde ich jetzt einen Kommentar da lassen, nur weil mir einer sagt, lass noch einen Kommentar da. Ey, gerade dann mache ich es irgendwie extra nicht. Weißt du? <lacht> das ist jetzt so irgendwie nicht Trick 17, oder?
1: Ja. Also, also die, YouTuber versuchen, sorry, die YouTuber versuchen es ja meistens dadurch, indem sie nicht im, am Ende das sagen, sondern, was weiß ich... Äh, am Anfang. ja <lacht> Neuer Trick. Einfach so, mehr so so eine Meinung abfragen. So, ne? Dass sie sagen, hier, ich äh, finde jetzt gerade den neuesten... Neueste Make-up-Lotion von so und so geil. Wie ist denn eure Meinung was mit eurer Erfahrung mit dunklen Make-up oder was weiß ich? So, ne? Ja, gut, das, ja, das ist schon cooler. Ne? So, ja, stimmt.
2: Und es geht auch ganz viel darum, wie viel identifizierst du dich selber mit der Person oder mit dem Inhalt, der gezeigt wird. Mhm. Ähm, umso mehr dich du damit identifizieren kannst, umso mehr Anknüpfpunkte du mit der Person hast oder mit dem, was gezeigt wird, umso automatischer, umso leichter fällt es dir, glaube ich, auch, sowas zu kommentieren. Also, ich kenne das von mir persönlich auch selber. Ich, kommentiere auch nicht viel, aber wenn, dann war es für mich quasi eine richtig gute Erfahrung, und so ein kleines Erlebnis auch, wo ich mich dann auch zurück erinnere und weiß, alles klar, daran kann ich mich auch noch in zwei, drei Wochen erinnern, dass ich das gemacht habe.
0: Also da muss schon viel passieren, bis mein Kommentar so da bleibt irgendwie. Also wäre jetzt äh, immer noch so, dass ich stelle eine Frage irgendwie, ich, ich, äh, ja, ich will ja dann richtig auf Interaktion aus, so eine Umfrage starten, eine Rückfrage irgendwie, aber da muss ich ja auch hinterher die Zeit investieren, da mit zu interagieren. Also nicht nur irgendwie Kommentare einfordern, sondern die auch beantworten, würde ja. ich jetzt mal so denken.
2: Ja, da hat YouTube schon mittlerweile ein bisschen abgeholfen. Du kannst in die Infokarten, kannst so Umfragen rein reinhauen. Das bedeutet, dann muss der User nicht das Video schließen, gegebenenfalls guckst du auf Vollbild, auf dem Handy oder so, mhm. sondern kann während der oder die Userin da das Video schaut, kann dann quasi währenddessen abstimmen. Also für so eine einfache Meinungsabfrage gibt YouTube einem schon die Tools und das zählt dann auch so im in, in
0: gleichen Wert wie ein Kommentar oder wird daraus ein Kommentar generiert dann oder wie funktioniert
2: nee, das? das sieht quasi der, also die Channelbesitzer oder alle, die da Zugriff drauf haben, in, in, in der Analytics-Plattform dann mit, also die können gucken, wie viele haben diese Infokarte aufgemacht hm. wie, und wie viele Leute davon haben abgestimmt und was, natürlich haben die abgestimmt und dann kriegst du da prozentuale Werte raus.
0: Und der Wert der Inter Interaktion jetzt, ist dann, würdest du den genauso, oder würdest du den mit einem Kommentar gleichsetzen?
2: Das ist eine gute Frage. Genau, der gleiche Gedanke ging mir jetzt durch den Kopf. Also ich frage es tatsächlich in meinem Fragebogen. Das wird eine lange
0: Nacht für dich jetzt noch, oder
2: wie? Nee, also ich habe es tatsächlich in meinem Fragebogen mit drin. Mhm. Und ähm, die Studien, die ich als Ausgangssituation benutzt habe, haben zum Beispiel diese Interaktionsfunktion über Infokarten gar nicht berücksichtigt. Mhm. Ähm, deswegen kann ich da noch keine Meinung, keine fundierte Meinung äußern. Aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, dass dies etwas unter den Kommentaren abgesiedelt, angesiedelt ist, mhm. aus dem Grund, weil es auch nicht öffentlich ist, keiner von den Usern kann nachvollziehen, was habe ich da jetzt abgestimmt, eigentlich nur die Channel-Besitzer können sehen, was ich abgestimmt habe. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein cooles Tool für ähm, YouTube-Channel-Besitzer-Interaktionen zu pushen. Das bedeutet, okay, ich habe jetzt abgestimmt, aber ich habe noch die Meinung dazu mhm. oder die Antwort passt nicht hundertprozentig auf meins. Dann ja, fordern die quasi User dazu auf, nochmal ihre Meinung vielleicht extra in den Kommentaren äh, mhm. da stehen zu lassen.
1: Und wie sind da wird das angenommen? Weil ich habe jetzt irgendwie in meinem Kopf, ich habe ja schon lange nicht mal reingeguckt, aber es waren immer so 1 bis 3 Prozent, die sie, die, die benutzen.
2: Ja, also ähm, ich habe da selber auf zwei Channels quasi Erfahrungen mit gesammelt und die Interaktionsraten sind da immer noch unter 5 Prozent, also so gesehen statistisch nicht wirklich relevant. Es ist mhm. quasi ein Tool, was dann User sehen und vielleicht dann auch zum Image vom Channel beiträge alles klar, die interessieren, was die Zuschauer wissen wollen, aber so aktiv wird es nicht genutzt. Da kommt es zum Thema, okay, wer hat das veröffentlicht? Ist es ein Unternehmen oder ist es ein Influencer, der auch zum Beispiel jemanden, irgendeinen User mal mit dem Video hat oder sowas? Ich glaube, da sind die Zahlen höher, weil man da quasi als User denkt, alles klar, wenn ich da jetzt was mache, dann Kommt das bei dem persönlich quasi, kriegt er eine E-Mail und sagt, oh. hey, ich habe da jetzt abgestimmt. Und bei Unternehmen, glaube ich, ist oft die Distanz, die ein Zuschauer zu dem Unternehmen hat, glaube ich, also vermute ich, dass das ein Hindernis sein könnte.
0: Ja. Cool. Also haben wir heute echt äh, viel gelernt. Also ich find, fand das jetzt mega spannend, Also ich nehme für mich total mit diesem Kommentartrick irgendwie. Finde ich total äh, cool. Auch ähm, überhaupt mal die Gedanken, also ich glaube so, dass man oft dazu neigt, als unwissender YouTube-User irgendwie, dass YouTube so die, das, der Server-Portal für Videos ist, äh, mit einem Player, den ich irgendwo integrieren kann und mehr nicht irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein totaler Fail, weil YouTube einfach ein spannender Kanal ist, wo man viel äh, Viralität auch mit lostreten kann, wo man Leute erreichen kann und ich glaube, das wird von Unternehmen manchmal ein bisschen unterschätzt. So würde ich jetzt mal so für mich registrieren. Von uns wird er wird natürlich nicht unterschätzt. <lacht> ganz klar. Also ich weiß, dass eine Videoserie, die wir ähm, hatten, ähm, äh, auf YouTube deutlich besser performt hat als auf Facebook. Mhm. So, das ähm, hat da mehr... Spaß gemacht am Ende auf <lacht> <für> YouTube. <lacht> ich glaube mittlerweile ist eine halbe Million Leute, die wir da erreicht haben, mit acht Videos so und das aufgeteilt auf Facebook und YouTube und YouTube hat da mehr zu beigesteuert. So.
2: Ja, ja, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ich meine auf Social Media, was jetzt YouTube da ein bisschen ausklammert, da sind sich viele Experten noch nicht sicher, ob das jetzt ein Social Media ist oder ob es eine Videoplattform ist oder echt ist jetzt so
0: ganz klar ein Social Media Gesetz. Ja, ja, es
2: gibt tatsächlich also Studien, die YouTube bei Social Media rausnehmen. Die gehen dann von Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat vielleicht noch mit drin. Ähm, aber viele, also viele, es gibt auf jeden Fall auch Studien, die besagen, dass YouTube kein Social Media ist. Das ist so ein Zwischending zwischen halt einer Videoplattform und einem Social Media, aber dann sagen andere Studien, alles klar, du hast die Interaktion da, mhm. deswegen ist es ein Social Media.
1: Mhm. Ja, aber für mich ist es auch nicht nur die Interaktion, sondern wir sprechen ja bei Social Media von User-Generated-Content und das habe ich ja bei YouTube auf jeden Fall gegeben. Ja. Und dann, ähm, man hat ja schon früher mal diese Regel gehabt, ne, 100 Leute... Ähm, Zehn davon interagieren, indem sie, äh, nee, einer macht äh, Content, neun interagieren und 90 Prozent äh, konsumieren nur. Das sind ja ungefähr Werte, die bei, bei YouTube auch oft zutreffen. Also ja. für mich klares Social-Media-Ding.
2: <lacht> für mich auf jeden Fall auch. Ja, hätte ich auch gesagt. sofort.
0: Ich habe, dabei fällt mir noch eine Frage ein, irgendwie, äh, ich habe für mich mal so, Einsortiert, dass YouTube so der beste Player ist, irgendwie so, weil er einfach viele Funktionen hat, die auf ganz viel äh, Bandbreite und sowas äh, vorbereitet ist und so. Ähm, welchen Grund habe ich als Unternehmen, äh, Vimeo zu wählen als
1: Player? Machen ja auch einige. Ich verstehe nicht warum. Also für mich gibt es eigentlich nur einen Grund: ähm, Passwort geschützt. So. Ja, <lacht> wie Passwortgeschäfte. Also wenn das, das für dich wichtig ist, ja. wenn du willst, dass nicht alle sehen, sondern du möchtest, dass es nur Leute sehen, die ein Passwort haben, dann äh, lieber Vimeo. Ansonsten... Äh ja, da muss ich ja sogar Geld bezahlen. Ich kann bei Vimeo irgendwie so ein paar, so eine
0: begrenzte Anzahl an Minuten oder äh, Gigabyte oder was ja. hochladen und ab irgendeiner, oder ab dem dritten Video, so was ich gerade nicht gedacht muss ich irgendwie Geld bezahlen für die Videos, die ich mhm. dann da veröffentliche. Ich finde das ganz merkwürdig, weil der Player ist ja nicht besser als YouTube irgendwie. War früher mal so. Ja.
1: Das war mal so eine Zeit lang. Das war sie auch noch. Da war der irgendwie besser. Die konnten schon HD. Da konnte YouTube noch kein HD. Und äh, ja. das war so der, mal die Plattform für ja, die Videomacher, sage ich jetzt mal, die auf schöne Bilder Wert legten. Auch längere Videos ja. waren da so. Und genau. Das ist ja heute noch so,
0: wenn ihr so geil, so abgefahrene Zeitraffer-Filme ja. oder so, die findest du alle halt auf Vimeo nicht auf YouTube. Ja. Ja. Aber ähm, ich verstehe nicht, warum. Also, ihr würdet jetzt auch nicht sagen, dass das irgendeinen tiefergehenden Sinn hat.
2: Also YouTube ist einfach die größte Videoplattform, die es im Internet gibt. Mhm. Es gibt keine größere Videoplattform als YouTube. Ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hat es 1,2 Milliarden User 2018 geknackt. Das ist sehr nah an Facebook dran. Und mhm. mein YouTube wurde einfach ich glaube mittlerweile in allen Ländern dieser Welt, außer ein paar Ausnahmen, verfügbar gemacht. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt theoretisch könnte deine oder meine Videos gucken. Mhm. Und diese Reichweite differenziert sich halt zu Vimeo. Vimeo ist eine bequeme Plattform, auch wegen den passwortgeschützten Videos. Und eine Zeit lang hat es auch halt den Vorteil, wie gesagt, dass es bessere Qualität geliefert hat. Aber YouTube hat diese riesen Reichweite, auch wenn es in vielen Fällen nur theoretisch ist, aber diese Zahlen kann halt keine andere Videoplattform schlagen in dem Segment und das und, macht es halt so interessant.
1: Und YouTube ist ja auch die Suchmaschine.
0: Z Wollte ich gerade sagen, die genau. zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google Das ist ja schon Wahnsinn. Und ich habe neulich, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, eine Zahl gelesen, dass sie pro Minute 400 Stunden neues Videomaterial hochgeladen werden auf YouTube. Ja. Also ist ich unfassbar. Jede ja. Minute.
2: Ja, also ich könnte, ich würde das ganz gerne bestätigen. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ja, es ist unglaublich. Also wenn man sich die YouTube-Statistik, die man auch einfach auf der YouTube-Seite angucken kann, er sich mal reinzieht, das ist unglaublich. Also da, ja. das ist nochmal eine ganz andere Dimension, mit, also was man Video alles machen kann. Und selbst als Facebook, als Riesenplattform ist ja auch nicht unbedingt nur auf Video ausgerichtet. In den letzten Jahren entwickelt sich hm. immer mehr dahin, aber YouTube als... Fernsehersatz, also so wird es ja wahrgenommen einfach, also ich persönlich, bei mir persönlich hat es den Fernseher ersetzt, mhm. ähm, für viele, die jünger sind als ich, hat sowieso, für die war Fernsehen eigentlich nie eine Frage, außer vielleicht mal ein, zwei Sendungen oder so mit den Eltern dann zusammen. Also jetzt auch nicht Netflix oder so, sondern nur noch YouTube. Genau, also Netflix ist dann immer so das Add-on, mhm. aber YouTube haben sie alle. Bei mhm. Netflix muss man immer direkt Geld für bezahlen mhm. und es Recht, Teenager und sowas, die haben dann vielleicht einen Account über die Eltern oder sowas, aber wo mhm. die sich halt frei bewegen können, ist YouTube, mhm. weil es ist umsonst. Gut, es gibt ja jetzt das Modell, das man für bezahlen kann, das muss ja nicht unbedingt. Mhm. Deswegen, äh, ja, die Reichweite und einfach, ja, es ist unglaublich. Einfach
0: Premium ist ja nur werbefrei dann ne, am Ende. Genau, und
2: du kannst die Sachen noch äh, äh, quasi downloaden, wie bei Spotify mhm. oder anderen Anbietern, dass du es quasi offline auf dem Weg verfügbar mhm. hast.
1: Okay. Also was ich noch bei YouTube interessant finde, es ist eine der wenigen Social-Media-Plattformen, <lacht> die so äh, altersübergreifend funktioniert. Ne? Klar gibt es unterschiedliche ähm, Surfgewohnheiten, dass die Älteren weniger interagieren und mehr andere Videos sich vielleicht angucken als jetzt mein, äh, selbst mein Vater, der ähm, über 70 ist, guckt regelmäßig noch YouTube. Ist aber mit Facebook zum Beispiel überfordert. Ne? Also dann
0: ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man jetzt die User halt nicht sieht, weil sie halt zu 99 Prozent oder was haben wir gesagt, gar nicht äh, irgendwie angemeldet sind oder so, weil äh, also so bei Facebook laufen die Jungen dann weg, weil sie halt die Eltern und die Lehrer da sehen, während man bei YouTube das halt nicht
1: sehen kann, wer sich da so tummelt. Ich glaub, das ist auch so ein Grund, warum das so... Und es ja, bietet halt einfach Content für alle an. Ne? Also ich sage halt mal, ja. nur so TikTok, äh, 15 Sekunden... <lacht> wieder mit TikTok. Das würde ich meinem, meinem Vater jetzt nicht so interessieren, aber er guckt sich dann halt bei YouTube noch gerne mal irgendwelche Air-Dokus an oder so. Ja, ja.
2: ja für viele ähm, Fernsehsender ist es ja quasi die zweite Mediathek oder die Hauptmediathek. Ich meine, ich gucke auch gerne äh, manchmal, was ist gerne, ich gucke manchmal auf jeden Fall Fernsehbeiträge, aber mir ist das meistens zu so umständlich, wenn ich das auf irgendwelchen Mediatheken man muss ich mich jedenfalls nochmal anmelden, das ist mir alles zu anstrengend. Deswegen gucke ich einfach direkt auf YouTube. Wie gesagt, ja. da kommt der Suchmaschinenfaktor auch wieder durch. Mhm.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Autovideos ich jetzt geguckt habe in den letzten <lacht> drei Wochen. Ja, es waren viele. Es waren echt genug. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, ja, cool. Haben wir wieder eine schöne Sendung gefüllt mhm. gekriegt. Heute mal ganz spontan und... Ähm ja, vielen Dank, Alex.
2: Ich habe ja. zu danken, ich habe zu danken. Das war mein erster Podcast und ich hoffe, ich <lacht> habe eine ganz okaye Nummer hier. <lacht> auf, ja, auf jeden Fall. Ey,
0: das äh, war sehr professionell.
2: Mhm. Dankeschön.
0: Und jetzt, nächstes Mal wollen wir mal so vom äh, aufgenommenen Video, äh, also wir bleiben bei Video und äh, wollen aber mal äh, live
1: übertragen. Also darüber reden, wie man ja, live übertragen Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Schock. <lacht> 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 ja, Livestreaming ist unser Thema ähm, und da sprechen wir das nächste Mal drüber.
0: Genau, also mich, würd, mich, mich interessiert man total, äh, wie, weil wir das noch nicht machen ähm, oder ich das ohnehin noch nie so als für Unternehmen gemacht habe, ähm, wie kann ich als Unternehmen eigentlich Livestream einsetzen. Mhm. Ich habe auch ein Beispiel, was ich da mitbringen kann, so, und, ähm, aber so wie man das so als Unternehmen richtig so für sich nutzen kann, äh, das würde mich mal interessieren. Ja, dann...
1: Ich hab doch eine Meinung zu. <lacht> okay, na ja gut.
0: Eine Woche müssen wir jetzt noch warten damit. So lange halten wir es noch zurück. Also dann bis nächsten Montag. Ja, bis dann. Tschüss.